0: Aber nochmal, der Abstand ist nicht groß genug, um zu sagen, das wird die Meisterschaft entscheiden. Ganz sicherlich.
1: auf Kamera, Steffen Baumgart. Jawohl. Große Freude beim FC-Trainer, nachdem er beim Fußballtennis offenbar sein Trainerteam besiegt hat. Und dann gleich diese Emotion, für die wir den Fußball im Großen wie im Kleinen lieben. In dem Fall war es eben eine Trainingseinheit beim ersten FC Köln. Mal sehen, was Marcel Reif zu diesem <lacht> Jubelausbruch von ja. Steffen Baumgart sagt. Kindliche Freude förmlich zu spüren, oder? Ja,
0: und mit der entsprechenden Lautstärke, mit auch Handbewegungen, die sind in Italien, das bitte mit Vorsicht zu, zu gebrauchen. Und die Spieler, wenn sie das mitkriegen, wissen, wenn wir gedacht haben, der beruhigt der Irre beruhigt sich doch mal irgendwann und hört auf, die wissen, an der Außenlinie wird es wieder vom ersten Spieltag an... Das ist ja nicht gestellt, weil da wir mit der irgendeiner Kamera da sind. Das ist ein Irre-Typ. Auch schöner
1: Satz. Habt ihr das auf Kamera? Ne? Das ist so, <lacht> <lacht> weil das nicht. Wahrscheinlich, wenn man beim TV arbeitet, sagt man, oh, das ist ein Satz, der nie fallen darf. Aber
0: Wenn Baumgart das sagt, sagen wir ab Blätten. jetzt, wenn der uns sagen will, heißt Auf Kamera, würde ich sagen, Auf Kamera. Ne?
1: Gut, liebe Fußballfans, wir gucken mal, was wir heute alles auf Kamera hier im Studio haben bei dieser Ausgabe von Reif ist live. Bunte Themen. Wir sprechen gleich direkt über die Bayern mit De Ligt und Lewandowski. Und dann gibt es den großen Vergleich Bayern gegen Dortmund, ein bisschen PSG, wo es einen neuen Trainer gibt, ein bunter Transfermix. Und am Ende erinnern wir uns nochmal an Jan Ulrich und sein 25-jähriges Tour-Triumph-Jubiläum. Ja, es hat fröhlich angefangen mit einem Steffen Baumgart, der gefeiert hat. Und auch der Spieler, den die Bayern unbedingt haben wollen, De Licht von Juventus Turin, der Innenverteidiger, hat jetzt ein Video gepostet, ja, mit großem Unterhaltungswert, gemeinsam mit der Frau an seiner Seite. Wir hören begeistert zu. Also gute Laune, lasciate mi cantaro. Cantare, cantare. Lasst mich,
0: lasst mich singen mit einer Gitarre in der Hand. Weil ich stolz bin, ein Italiener zu sein. Das gefällt mir gar nicht, das Lied. Also Toto Cotunio hat es gesungen, das ist ein Kracher seit Jahrhunderten. Aber er soll ja weg von Turin. Aber das klang, ich bin ein stolzer Italiener bereits. Naja, an, an dem mal Lied wird es nicht scheitern. Warten
1: wir mal ab, vielleicht haben wir da ja mir nachher...
0: Ist mir sind ja ich weiß nicht, welche Lieder Sie dann in...
1: Vielleicht haben wir nachher noch eine andere Variante des Videos. Okay. Lassen wir uns mal überraschen. Und sind schon mittendrin beim Thema Licht und der FC Bayern. Wir haben das hier am Montag bei Reifes Live schon mal ganz kurz gestreift. Da war noch nicht klar, welche Dynamik reinkommen würde in das Thema, in den Kampf um den Innenverteidiger. Hasan Salihamidzic ist gerade wieder auf Tour unterwegs und will das nächste große Ding für die Bayern einsacken. Wir wollen mal schauen auf die Statistik von De Ligt, auf seine bisherige Bilanz bei Juve und Ajax. Da sehen wir, und das ist eine dieser Kuriositäten, die auch wieder nur der Fußball schafft, er hat exakt 117 Spiele sowohl für Ajax als auch für Juve bislang absolviert, ist jeweils einmal Meister geworden, muss man sagen. Gerade bei Juve ist das natürlich auch in drei Jahren jetzt titelmäßig nicht das, was man sich von ihm erhofft hat, Herr Reif. Nachdem wir jetzt die letzten Tage gespürt haben, die Bayern wollen unbedingt und auch De Licht hat klar gemacht: Ich möchte erstmal nur mit Bayern reden. Chelsea hat auch Interesse. Sie waren nicht so begeistert am Montag, als wir doch, den Namen doch. das erste ich, ich Mal beschrieben haben. Ich war begeistert, sagte aber, macht
0: mal langsam. Die Idee muss man ja erst mal klar kriegen. Wer, wer ist bei Bayern noch da? Wer, man kann sich auch eine Fettleber anfressen. Noch, noch einen, noch einen. Sondern das, das muss ja einen Plan haben. Und ich dachte auch, also, die mal nach mal, nee, noch eine, eine Riesennummer. Das ist eine Riesennummer. Das ist, das ist nicht, irgendwie holen wir uns noch einen Innenverteidiger, sondern das ist, das ist einer mit einem Potenzial auf der Position. Da müssen wir noch einen anderen nennen auf der Welt. Also die Bayern drehen da an einem offensichtlich, an einem Riesenrad. Und was ich beim Manet festgestellt habe, war, ich dachte, Mensch, ihr quatscht zu so viel darüber. Es ist zu viel, zu früh, zu, zu viel gesammelt auf dem Markt. Das kann nichts werden. Als es auf dem Markt war, war es praktisch auch schon eingetütet, wie man mittlerweile weiß. Die Nummer ist, mit, darüber wird so deutlich gesprochen und Sadihamidzic war und er hat gekickt bei Juventus. Der hat sehr gute Verbindungen dahin. Wir wissen jetzt, dass er dort war. Wir wissen, dass er gesprochen hat. Das scheint mir doch schon sehr, sehr weit zu sein. Und wäre, mit Verlaub, der nächste große Coup für die Bundesliga. Für die Bayern sowieso.
1: Macht er Bayern vom ersten Tag an besser?
0: Das ist, ja, jeder, selbst der Größte muss sich reinfinden. Auch Manet wird sich reinfinden müssen in das, so wie, wie die Bayern da spielen wollen mit seinen Kollegen. Das dauert immer ein bisschen. Aber, ja ja ein Spieler wie der Licht mit den Defiziten die auch Oliver Kahn die jetzt hier im Kicker Interview klar definiert hat wir bräuchten da hinten mal ein bisschen einen der sagt pass auf so und so das ist ein wir haben das
1: Zitat äh, da bitte sehr wir mal unabgesprochen auf den Punkt gebracht Herr Reif vielleicht können wir es einmal gerade vorziehen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und allen Podcast Zuhörern lesen wir es natürlich wie immer einmal vor. Grundsätzlich, sagt Oliver Kahn, sind wir mit der Qualität im Zentrum sehr zufrieden. Und dann kommt ein schönes Aber. Bei den Punkten Führung, Lautstärke und Präsenz können wir uns aber verbessern. Hm. Auch eine schöne Ohrfeige oh. für alle, die da gerade aktiv sind. Ja, weil
0: was findest du denn gut an denen, die da sind? <lacht> Sag mir mal irgendetwas. Also Führung nicht, nee, Lautstärke nee. nicht. Ja, aber wir machen uns lustig. Das, das Da hinten braucht es Führung. Das kann ich äh, Manuel Neuer aus dem Tor rausmachen, der mit sich selber beschäftigt und wenn er ein Gegentor kassiert, ist er nicht anzusprechen. Also, natürlich bräuchte es ein Alaba 2.0. Der Licht hat in Juventus nicht ganz das gehalten, was sie sich dort versprochen hatten. Allerdings war das eine merkwürdige, da war noch Chiellini da und Bonucci da, da waren noch die alten Senatoren unterwegs. Da, Das, glaube ich, hat ihn ein bisschen eingebremst. Wenn er jetzt zu den Bayern käme, und auch mit der Maßgabe, wir, du machst bitte den Mund auf, du musst hier nicht, ähm, erstmal dreimal dich, dich hinlegen, damit sie dich alle liebt, sondern du bist da und das wollen wir. Ja, glaube ich, macht er sie, macht er sie stark. Nur wir müssen, können, sicher müssen wir uns unterhalten darüber, wie soll sich das hinten irgendwann mal
1: und besteht ja die Gefahr, dass die das Franzosen Trio ihn auffrisst, also mit Pavard, mit Hernandez und mit Upamecano, haben wir drei, die vielleicht nicht so begeistert sind, ganz vorsichtig formuliert, wenn jetzt ein holländischer Superstar von Juve kommt.
0: Die Frage ist, bleiben die drei so zusammen da
1: Aber selbst dann müsste mindestens einer auf die Bank, wenn man davon ausgeht, ja. dass der Licht erstmal gesetzt ist. Ja,
0: aber Hernandez muss muss auch erstmal noch mal richtig Fuß fassen, aber wirklich richtig. Der ist drei Fußball. Jahre jetzt da. Ja. Da haben wir alle immer gesagt, das dauert zu lange. Da irgendwas muss was kommen. Was der kann, wissen alle. Zeig's halt endlich. Pavar, einer der stilleren im Lande. Grumel, Grumel. Ja, will jetzt innen spielen. Wenn er kommt, ist die eine Position innen zu. Upa Meccano, neu. Musste Lehrgeld auch noch zahlen. Ist auch noch jung genug. Also, das glaube ich nicht. Das wäre schon mutig,
1: ne? Ligt und Upamecano. Das könnte eine Verteidigung sein, an der man zehn Jahre noch Spaß hat. Ja, Aber okay. es könnte auch eine sein, die ein, zwei Jahre braucht, um die Stabilität zu entwickeln, die Bayern
0: Nein. benötigt. Nein, natürlich Nein? ist die Klasse zu groß. Und Nagelsmann weiß, was er will mit ihm. Ich kann mir auch eine Dreierkette vorstellen hinten. Also, mit Hernandez, nehmen und, und Upamecano. Und die rechts und links können die können die marschieren. Auch das ist denkbar. Ich glaube halt nur, dass Pavard... Er, kann in, er will innen spielen, ja, kann er mal, hat er auch ganz gut hin und wieder gemacht, immer ein bisschen still. Und wir haben den als auf der rechten Seite, denn rechts war immer nix, seit Kimmich beschlossen hat, das mache ich nicht mehr. So, und dann jetzt was Raue geholt, deswegen ist da die, die Sache zu. Es wäre gut, noch einen zu haben, der das abdeckt. Das wird immer für Pavard sprechen, sonst sehe ich keinen. Aber möglicherweise ist dann einer zu viel an Bord. Denn Nianzu, wenn Sie nicht, dann glauben Sie immer noch
1: daran, dass der kleine Kerl mal groß wird. Der Licht würde viel Geld kosten. Wir vermuten, unter 60 Millionen geht da nichts und können mal schauen auf die bisher teuersten Verteidiger, die Bayern verpflichtet hat. Und da stellt man schon fest, etwas vereinfacht formuliert: Wenn Bayern viel Geld ausgegeben hat, war das noch keine Garantie, dass es unbedingt besser läuft. Wir sehen: Hernandez 80 Millionen gekostet vor drei Jahren. Interessanterweise genau der Sommer, in dem De Ligt sich für Juve entschieden hat. Das waren die Namen, über die Bayern damals nachgedacht hat. Hernandez. Bislang nicht das geliefert, was man erwartet hat. Upamecano, 42 Millionen, erst eine Saison. Aber auch da noch nicht das geliefert, was man erwartet hat. Dann kommen Hummels und Pavard. Benatia, ein Name, über den ich stolperte, als wir gesehen haben, dass der 28 Millionen gekostet hat. Äh, wirklich jemand, der in Vergessenheit geraten ist, auch Breno war keine Erfolgsgeschichte, für den man 2007 12 Millionen bezahlt hat. Das ist nach heutiger Wertung auch eher so die Kategorie 40 50 Millionen, aber natürlich auch mit Davis ein Spieler in der Viererkette, der diese 10 Millionen Ablöse mittlerweile, ja, vielleicht sogar verzehnfacht hat, einer der aufregendsten Spieler, die wir gerade haben. Aber Fazit Herr Reif ist schon mit viel Geld und Verteidiger einkaufen haben die Bayern nicht die Trefferquote, die sie in der Offensive in der Regel gehabt haben.
0: In der Regel... aber da fallen mir auch ein paar in Leute der ein, wo ich da, Ja, ah, aber ah, in ah, der ah. Offensive mussten sie seit Jahren nichts machen, weil da Lewandowski gesagt, da müsst ihr nichts machen, da müsst
1: ihr euch nicht, da vorne
0: ist zu, da braucht ihr kommt mit, mit niemandem... Es kann ja auch sein, dass sie, bei ihm gehst du ziemlich auf sicher, auch vom Alter her. Möglicherweise ist wirklich die Idee, oder kann ja nur die Idee sein... Pass auf, er es ständig das Schild vor die Nase. Du, du musst hier Führung. Du willst Führungsspieler. Du musst jetzt aber auch Führungsspieler. Morgen muss es aber auch schon das klappen. Upamecano, du du bist, was doch die, das größte Versprechen auf die, vielleicht gehst du mit ihm auch sicher und er macht die anderen. Sie haben gefragt, ob er die besser machen. Möglicherweise ist genau das, was den beiden hilft ihr Ding zu spielen und nicht die ganze Welt zu schultern. Vielleicht sind sie nicht die Typen dafür. Vielleicht ist ein anderes. alle sind mögen ihn. Der muss, in der Mannschaft ist er hochbeliebt. Das ist kein, kein Großschwätzer, kein nick der macht seinen Job. Es gibt Spieler, die kriegst du nicht geprügelt dazu, hier die große Ansage zu machen. Und möglicherweise, wenn einer kommt und es tut, können die ihr Ding besser abliefern als mit zu viel
1: Erwartung. Die große Frage, liebe Fußballfans, ist, wie geht's mit Delicht weiter? Wir haben ihn am Anfang der Sendung schon mal gehört. Ein von ihm gepostetes Video, wo er La Chate mi Cantare gesungen hat, wie Marcel Reif korrekt wiedergegeben hat. Und wir haben da schon mal was vorbereitet, was ihm vielleicht auf die Sprünge hilft bei seiner Entscheidung, was aber sicherlich die Bayern-Fans demnächst sehr gerne als Video auf Social Media posten wird. Gott. Wie gesagt, die Mundbewegungen passen eigentlich besser zu Sternen des Südens als zu dem italienischen Gassenhauer. Also wer weiß.
0: Die junge Frau hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten mit dem Lied. Aber, aber dann du begeistert. Am er war, Ende war sie auch er war
1: dabei. sofort voll drin. Also, wir sind
0: gespannt. Nicht ausgeschlossen, der Transfer. Und nochmal deutlich wenn über 50%. das so ist, dann
1: machen wir Montag.
0: sie müssen wir. sich alle nochmal Salihamidzic vorknöpfen und die mal richtig die Leviten lesen, wenn das funktioniert.
1: Barca-Präsident Laporta hat sich jetzt zum aktuellen Stand der Dinge geäußert. Lewandowski und Barcelona. Folgendes Zitat von ihm. Wir haben für Lewandowski ein Angebot abgegeben und warten auf eine Antwort von Bayern, um zu sehen, ob sie positiv ist. Ich will dem Spieler für seine Bemühungen danken, um zu Barcelona zu kommen. Jawohl. Bayern prüft das Angebot und wir warten auf die Antwort. Herr Reif, was ich ungewöhnlich finde bislang ist, dass Bayern offenbar auf was auch immer da reinkommt aus Barcelona nicht mal antwortet. Ist das extrem professionell? Macht man das so? Also Laporta scheint es auf jeden Fall mit Gelassenheit zu erdulden, dass die da ständig was Konkretes an die da flanken und Ignoranz die Antwort ist.
0: Also ich will ja unsere Bedeutung nicht runterspielen. Wir sind schon sehr wichtig, wenn wir hier drüber sprechen. Nur die Frage ist ähm ist das alles wirklich ernst gemeint oder gibt es Kanäle, auf denen man ernsthaft miteinander redet? Das ist mir alles ein bisschen sehr viel nach außen getönt. Und das Schweigen der Bayern ist auch entsprechend. Möglicherweise waren ja die öffentlichen Angebote des FC Barcelona so, dass sie wussten, Bayern wird kein Wort dazu sagen. Und so kann man das Ganze so ein bisschen nach außen, wir beschäftigen uns Wow, Wie viel sind es denn nun?
1: Ich denke, unter 50 Millionen wird es nicht wird es nichts werden. Das Schön, dass Laporte aber Lewandowski dankt für alles, was er tut, so, um ja, zu Barcelona na, 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 zu kommen. Ja, und die oder? Bayern danken
0: ihm auch ganz besonders, dass er schöne Urlaubsfotos macht und sie alle beschäftigt. Der Rest
1: der Mannschaft, die jetzt langsam... Dienstag ran. ist der Tag, Herr Reif. Ja, na, ja, Dienstag das, ist der so, Tag, und bayern aufkommt, Kommt er, kommt er nicht. Was sagen Sie, also, heute kommt er am Dienstag zumindest <lacht>
0: Ich glaube es immer noch dass bis dahin ist das Ding vom vom Tisch ich kann es mir nicht vorstellen wenn es noch mal es kann aber sein wirklich dass Barcelona gar nicht kann und dass sie äh, und auch nicht können wird aber sie verkaufen De Memphis Depay und sowas man alles so hört die sammeln die sammeln und ja, sie wollen 33, ihn und er will dahin ich denke es ist für alle gut vor allem, für mich wäre es ganz gut, weil ich das oh,
1: Thema. <lacht> Aber wenn der Dienstag nochmal kommt, wäre schon schön. Wenn der Dienstag nochmal noch kommt, was dann, man da alles reininterpretieren kann. Wenn sie Bilder. unter
0: anständigen Menschen. Wäre es müsste er egal wie Dienstag sowieso kommen, weil man sich anständig nach so vielen Jahren und so viel Erfolgen gemeinsamen Erfolgen. Auch die Mannschaft hat ihm, auch er hat was zu verdanken. Also. Da, ich denke, dass er intelligent genug ist, das auch zu spüren. Und dass man sich dann anständig verabschiedet, wenigstens voneinander. Und nicht, es, es gab so Anklänge, jetzt auch Laporta kürzlich wieder irgendwas, das ist eine Frechheit, oder wie er es formuliert hat, ihr Angebot, das, was Bayern verlangt, ruhig, alles ruhig. Macht mal ernst langsam. Kommt zur Sache, unterhaltet euch wie, wie erwachsene Menschen und füttert nicht ständig
1: uns hier. Doch, doch, <lacht> doch. <lacht> doch. Die Stunden, die Tage der Wahrheit stehen jetzt an. Am Dienstag Trainingsauftakt beim FC Bayern. Erwartet wird Lewandowski. So, wir wollen jetzt mal uns ein bisschen in Meisterkampfstimmung bringen. Bayern oder Dortmund, ah, wie sieht denn da Aber gerade aus? Genau. Und äh, Alea, <lacht> der neue Stürmer von Borussia Dortmund, ist jetzt eingetroffen. Der Transfer ja offiziell verkündet worden. Und er hat seine Rolle beschrieben, seine Art zu spielen und was er sich mit Dortmund vorgenommen hat. Ich bin ein kräftiger Stürmer. Ich versuche immer, den Ball abzulegen und einfach zu spielen. Mein Job ist es, im 16er zu sein, im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, um das Tor zu schießen. Ich liebe es, Tore zu schießen. Es ist meine beste Fähigkeit, aber ein Tor vorzubereiten ist auch etwas Schönes. Es fühlt sich gut an. Es ist fast, als würde man seinem Teamkollegen ein Geschenk machen. Das ist ein schönes Gefühl. Wie ich schon gesagt habe, als Stürmer musst du in der Offensive sicherstellen, dass wir Tore erzielen. Sure Egal, ob Vorlage also oder Tor, oder beides goal, course, ist wichtig fürs Team. Aufgeräumt und klar und eine sehr schöne Formulierung, wie ich finde. Eine Vorlage ist wie ein Geschenk für einen Mitspieler, hört man von Mittelstürmern eher selten. Wenn man es sagen sollte, dann vielleicht zum Start.
0: So im, im Spiel werden wir das nochmal prüfen, ob er
1: im ja <lacht> er sich
0: er selbst beschenkt. Ja, ob er, genau. <lacht> Sonst wäre er kein Stürmer. Also da die genau darum geht es ja immer dann, die, die Mischung zu finden. Zwischen jetzt spielen lieber doch ab. Aber wenn er den Hunger verliert, selber tot, dann ist er ja kein Mittelstürmer. Ja, ja, der, er sagt die richtigen Dinge. Für, für, und man will Meister werden, man will die Bayern und was weiß ich alles. Ja, so, was, was soll man, was soll in Dortmund anders ja. sagen? Die würden ihm helfen, wenn er, wenn er sagt, ja, also Platz 4 wäre doch auch ganz schön. Nein, nein, das ist ein guter Transfer. Es gab auch Leute in, in Holland, die gesagt haben, na, hoffentlich wisst ihr, was ihr da tut. So gut war er nicht, äh, auch bei Ajax nicht, trotz, trotz der Tore, die er gemacht hat. Marco, aber er, und die, 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 die verdammten Fußstapfen von dem. Wie, noch hieß, mal? wie hieß der Der Blonde, wie hieß Den haben wir noch gar nicht in der Sendung davon. heute. Danke,
1: danke. Passt. Ja. Wir wollen uns jetzt wirklich mal die Mannschaftsteile im Schnelldurchgang anschauen und wollen mal die Torhüter natürlich zunächst in den Blick nehmen. Also Torwart, Verteidigung, Mittelfeld, Sturm. Wer da gerade im Idealfall besser aufgestellt ist. So, da haben wir natürlich Neuer gegen Kobel. erreif da fällt es uns noch leicht zu sagen, dass Neuer Kobel was voraus hat. Ja. Aber er ist einer von denen, die...
0: Aber der Abstand ist nicht so, dass man sagen müsste, das wird die Meisterschaft entscheiden. Auf gar keinen Fall. Kobel ist ein klasse Torhüter.
1: Und sich stark entwickelt auch in diesem. So.
0: Jahr. Immer, immer wieder. Und Körpersprache,
1: und Kommando. Also, da hat sich keiner versteckt.
0: Ja, wir, wir, neuer, wir, wenn ich den Teufel tun, also, den Krach fangen wir aber nicht an Hier, das Neuer, <lacht> für die nächsten zwölf Jahre mit Lewandowski, alles immer das, damit das geklärt ist. Also neuer, unstrittig. Aber nochmal, der Abstand ist nicht groß genug, um zu sagen, das ist, das wird die Meisterschaft entscheiden. Ganz sicher nicht.
1: Das hören die Dortmunder gerne. Und mal sehen, wie die Bilanz ausfällt, wenn wir uns die Viererketten, die möglichen anschauen, auch wenn es am Ende vielleicht bei Bayern auch eine Dreierkette wird, lassen Sie sich nicht erschlagen. Aber das wäre bei Bayern zum Beispiel eine Abwehr mit Davis, Hernandez, De Ligt und dem neuen Masrui, der ja auch gekommen ist. Und Dortmund, Schlotterbeck und Süle neu im Zentrum, Guerrero und Meunier auf den Außenpositionen. Wie groß sehen Sie da den Abstand? Jetzt ist schon pro Bayern noch, oder? Die
0: Außenposition ganz sicher. Bei Borussia, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie, mit Guerrero, das hat sich nicht so entwickelt, wie Sie wollten. Sie, der ist ein toller Kicker, aber nach hinten hat er diese Defizite und Sie hätten gerne den Tausch gemacht, Rumpf geholt äh, aus äh, äh, der Hoffenheim. Das hat nicht so geklappt. Zuweilen ja, zuweilen auch nicht. Ich glaube, da die haben die Bayern noch was vor. Obwohl, wie gesagt, Schlotterbeck und Süle, das ist schon eine, eine Innenverteidigung, die kann sich sehen lassen.
1: Wird hochspannend, finde ja. ich, zu beobachten. Aber auch, auch in diesem WM-Jahr
0: zu gucken. Auch das wird sich finden müssen. Wenn der Licht käme, wird sich das finden müssen, auch ein bisschen. Aber dasselbe gilt für, für Borussia.
1: Schauen wir ins Mittelfeld. Was hätten Bayern und Dortmund dazu bieten? Wir haben jetzt die Sturmspitze da mal rausgezogen und sozusagen die jeweils fünf nominiert, die Bayern, Kimmich Goretzka und dann davor mal mit Coman, Müller und Manet, Denn noch ist Lewandowski ja bei Bayern, wie wir gleich sehen werden. Und die Dortmunder mit Bellingham, Ötchan, Reus, Adeyemi und Reina. Bei den Dortmundern steckt wahnsinnig viel Fantasie drin. Fantasie, wie eigentlich immer.
0: Wie immer, Fantasie und Wechsel auf die Zukunft. Aber irgendwann muss die Zukunft anfangen, auch Reina. Bellingham ist vor seiner Zeit schon, wie ich finde, für sein Alter Rena dauernd die verdammten Verletzungen, die der hatte. Reus, genau dasselbe. Lass ihn mal gesund bleiben. Und lass ihn mal in Flow kommen. Ich glaube, sie haben ein bisschen was getan. Da, für, für Mentalität auch. Bei Bayern, bin ich mir noch nicht sicher, ob da nicht noch ein Leimer dazukommt. Und da mal
1: für... für und der möglicherweise statt Goretzka. Oder sogar auch mal für Müller.
0: Oder auch mal für Müller. Und dann das Ganze vorgeschoben und dafür er da, davor. Also, die Bayern, wenn sie den auch noch kriegen, und sie sind, sie sind hoch interessiert, weil auch ihnen fehlt, Bei alle, wir man hier nur die Sternchen fliegen immer Feuerwerk, <lacht> man, nee, und, Sané nee, und, und der Licht. Aber manchmal braucht es auch einen nur, der sagt, genug, jetzt, ich, Schluss mit ich, den Faxen, jetzt wollen wir mal, aua, so. Und da sind die Bayern interessiert und die Dortmunder schon die ganze Zeit interessiert, weil Witzel war es mal, ja. aber sie machen Schritte, die Mannschaft klingt gut, wenn du dir das anguckst, auch Alain dann jetzt, kommen wir zur Spitze, nehmen ihr bei Bayern in die Spitze sitzt jetzt. Naja, Stand der heute. Der ja oder nein? Stand heute natürlich, Ach, Stand der heute. Darum ah. war Mané
1: jetzt ja schon in der offensiven Mittelfeldreihe dabei.
0: Die Bayern müssen sich immer noch nicht verstecken. Also da bist du safer im Moment noch als da. Wenn man es
1: sich so wirklich vor Augen führt, muss ich auch sagen, dann relativiert sich so ein bisschen die Euphorie, die man teilweise für die Dortmunder Transfers gehabt hat, die berechtigt ist, aber die dann im direkten Vergleich mit Bayern schon auch noch mal deutlich macht, Stand
0: jetzt. Aber was ist, wenn die Bayern wieder sagen, im April geht die Saison erst los? Weil wir Ihnen das ja auch alle und alle anderen Ihnen das einsingen. Das sind Meister werdet ihr sowieso. Und dann ist es plötzlich doch nicht sowieso. Und sie lassen wieder das den ganzen Krempel liegen, wie in der letzten Saison. Mal sehen, was die Dortmunder dann machen. Wenn, dann, dann müssen sie halt da sein. Das ist die alte Geschichte. Und das Potenzial ist jedenfalls da bei Dortmund. Du siehst vieles Versprechen auf die Zukunft. Mehr, mehr kann man ihnen nicht reinsingen, aber auch nicht weniger.
1: Wir gucken zum Abschluss noch mal, da sind sie schon, auf die beiden Stürmer, die möglicherweise dann leider doch nicht aufeinandertreffen werden, weil wir ja bei Lewandowski vor den Tagen der Wahrheit stehen. Mit Tendenz Barcelona. Aber mal gucken, also Alea Gesetzt auch in der vorderen Position, muss man sagen, da Nein. wird großes Vertrauen da sein, den wird man spielen lassen und falls Lewandowski dann wechseln sollte, ist die Frage, ob Manet dauerhaft vorne spielt oder ob Nagelsmann die wilden drei vorne macht und sagt, Leute, ich sage euch nur, ihr seid auf dem Platz und aber ihr dann die Positionen tauscht, Koman Gnabri, Manet.
0: Aber Zeitenwende ein bisschen. Wenn Lewandowski weg ist, verändert sich die Statik völlig anders. Während bei Dortmund hoffen sie, dass Allaire zumindest in, in vielen Aspekten Haaland...
1: Auch weil sie gerade Zeitenwende sagten, möglicherweise auch in der Defensive bei Bayern. Sie haben es angesprochen, Nagelsmann hat in der vergangenen Saison immer mal wieder die Dreierkette ausprobiert. Gegen den Wunsch der Mannschaft hat auch nicht so funktioniert, wenn er jetzt möglicherweise wirklich seine Bayern zum ersten Mal richtig spielen lässt, mit einer Dreierkette hinten und drei Wilden vorne, ha, spannend wird
0: <lacht> Gerade wenn es nicht klappt am ja, Anfang. Ja, auch das muss dann dann auch klappen. Und eine, wie Sie sagt, die Mannschaft. Wir reden hier nicht über, über Schuljungs, die sagen, ja, wir machen halt das, was, er, was man immer sagt. Wir spielen das, was der Trainer möchte. Wenn eine Bayern-Mannschaft etwas nicht spielen will, das, das kann man dann nicht <lacht> drücken. Aber... Es, es tut sich was. Also das, wir, wir werden vom Erst, von der ersten Minute an, werden wir was zu, zu bestaunen haben, bin ich überzeugt von.
1: Absolut. Geht dann los mit dem Supercup. Das wird das erste große Spiel zwischen Bayern und Leipzig. Am 30. Juli ist das soweit. So, wir gucken jetzt mal ein bisschen ins Ausland und wir schauen nach Paris, denn dort ist es wieder mal passiert. Trainerwechsel, es gibt einen neuen. Christoph Galtier ist derjenige, der die Scheichs und die französische Hauptstadt glücklich machen soll und diesen einen komischen Pokal, wo so Henkel dran sind, dann vielleicht doch irgendwann mal für das viele Geld, das da in die Mannschaft geschlossen ist, holen soll. Und wir gucken mal auf seine Stationen, wo er bisher gewesen ist. Denn viele in Deutschland können mit dem Namen wenig anfangen. Wenn man sich nicht näher mit dem französischen Fußball beschäftigt hat, dann ist das schon jemand, mit dem man erstmal so ein bisschen warm werden muss. Wir sehen, er war bei Saint-Étienne, lange Zeit, dann bei Lille und ist dort Meister geworden in der Saison 2021, also gegen Paris, gegen die Supertruppe. Und jetzt ein Jahr bei Nizza gewesen. Herr Reif, inwieweit haben Sie Galtier verfolgt? War das auch dieses? Zeichen, was er mit Lille gesetzt hat, gegen Paris Meister zu werden, in dieser Phase, in der sich Paris befindet. Na, ist das der schon, Grund, warum sie ihn geholt haben?
0: Auch schon mit, mit Saint-Etienne. Saint-Etienne ist der große Name, der mal gegen Bayern Europapokal, Landesmeister, 70er -Jahre, glaube ich, er, ja. Finale gespielt. Das ist lang, lang her. Das ist weit unter Mittelmaß mittlerweile, Saint-Etienne gewesen. Mit denen was erreicht und sie stabilisiert in der, in der ersten Liga, Pokalsieger. Mit Lille, nochmal Provinz hoch drei, oben im Norden, mit allem Respekt, sich da vernünftig eine Mannschaft zusammengebaut und mit der richtig was geliefert. Das ist mal eine Entscheidung, die kann ich sportlich wirklich nachvollziehen. Das ist mal eine Idee, hinter der eine Idee zu sein scheint. Also wir holen einen Trainer, der weiß, was er will. Er grinst auch nicht übermäßig glücklich da, sondern mit allem der ernst, weil er genau weiß, was auf ihn zukommt. Er muss dann in die Kabine und da drin hat er dann... Cirque sitzt. Und er spricht natürlich
1: Französisch, Französisch, was vielleicht mit Mbappé auch ein Punkt ist. Es das heißt ja, der kann Einfluss nehmen, sogar auf die Trainerentscheidung.
0: Also wir, gegen Mbappé, Mbappé einen Trainer holen, das nach dem Vertrag, <lacht> den er gekriegt hat, völlig undenkbar. Plus der Sportdirektor, der wird den Mbappé Was sagt kennt. das dann
1: über Mbappé eigentlich aus, wenn er dessen Wort da Gewicht hat, wenn es dann dazu führt, dass so jemand Trainer wird? Hat möglicherweise sogar Mbappé erkannt, wir brauchen jetzt mal jemanden, der einen anderen Ansatz findet und
0: wollen wir, was vernünft, wollen wir hier vernünftig arbeiten oder wollen wir Kaspertheater machen? Die Frage ist nur, wir reden über Mbappé. Ich meine, da sind nur noch zwei andere, oder? Wie waren wie mal die Namen? Nehmer, Messi?
1: <lacht> so munkelt äh, was ja. machen
0: die? Was, wie werden die sich dem unterordnen? Was macht er? Sagt er, hier, Galtier, wird er sagen, ich muss halt damit leben, wie jeder hier leben musste mit dem Wahnsinn. Oder sagt er, pass auf, es gibt ein bestimmtes Level. Und wer, wer da unter der Latte durchspringt, guckt sich das Ganze, kann ja dann was weiß ich, welche Videos posten, aber spielen tut er halt nicht. Das ist ein ein sehr spannendes Projekt. Nur noch mal, Sie holen einen Trainer, weil er ein Trainer ist und nicht Dompteur. Den Eindruck habe ich. Das ist, ist so wie ich ihn verfolgt habe, was ich mir in Frankreich sagen lassen. er ist keiner, den man jetzt holt, damit er die Herrschaften alle diese drei Granden da bei Laune hält nur, sondern wir wollen Fußball spielen mit einer Idee und wie sich da ein Nehmer einfügt, wie sie, Messi eher, aber wie sich da ein Nehmer
1: einfügt Bei dem sehe ich auch am ehesten noch das Thema, dass er, falls jemand bereit ist, ihn zu bezahlen, dass er dann doch noch geht. Lassen Sie uns einmal über den Vorgänger von Galtier sprechen, Pochettino. Das war eine Zeit lang der gehypte Name auf dem Trainermarkt. Der hat mich ein bisschen an die Nagelsmann-Euphorie, die ja. äh, vor zwei drei Jahren in Deutschland auch geherrscht hat und warum ihn die Bayern ja auch geholt haben. Wenn man sich es jetzt noch mal anschaut, er war anderthalb Jahre in Paris so richtig was hängen bleibt da nicht. Tottenham, wo er lange Zeit großartig gearbeitet hat, auch noch mal zur Erinnerung, am Ende ist er rausgeflogen, weil sie damals 2019 einen katastrophalen Saisonstart hatten. 14 Punkte aus 12 Spielen und 2-7 gegen die Bayern. Das ja. Gabri-Spiel damals mit äh, vier Toren. Inwieweit hat Pochettinos Ruf gelitten unter diesen anderthalb Jahren Paris? Und auch seinem Ende bei Tottenham? Also
0: bei Tottenham, das, das gibt es mal. Und da sind sie sehr schnell gewesen, weg. Er hat immer noch den Ruf, ein, gut, ein richtig guter Trainer zu sein. Nur ich glaube, oder die normative Kraft des Faktischen sagt, er ist an diesen Jungs gescheitert. Er wollte, der Neymar, Mbappé, Messi, die Globetrotters zusammenzufügen und Fußball zu spielen, erfolgreichen, ist ihm nicht gelungen. Und deswegen, jeder, der dahin geht, wird damit leben müssen. Du, du bringst wirklich, die eine Idee war, wir holen egal was es kostet, Weltstars und halten noch einen und dann tun wir irgendeinen Trainer dazu, komm, da kann auch der Platzwart machen. Nein, kann er nicht, weil die Konkurrenz sagt, sehr hübsch euch zuzugucken, aber am Ende wird es wieder nichts. Und daran ist Pochettino gescheitert. Ich glaube, er wird wieder einen Job kriegen, weil er war lang im Gespräch bei, bei Manchester United. Ich bin wirklich mal gespannt. Nein, er ist dadurch kein schlechterer Trainer geworden. Nur, das war zu viel. Das hat er am Ende nicht gepackt. Und wenn du ihn heute hörst, wie er über die Zeit redet, sehr, sehr vorsichtig und sehr anständig. Aber der ist froh, dass er aus dem Irrsinn raus ist fürs Erste.
1: Und anderthalb Jahre Paris. Irrsinn wurden ihm am Ende dann auch noch mit zehn Millionen Abfindung versüßt. Von Schmerzensgeld wollen wir da nicht reden, denn er hat auch vorher sehr, sehr gut verdient und darf ja einem der schönsten Jobs der Welt nachgehen. Fußballtrainer und dann noch mit diesen Superstars. Auch wenn es nicht so erfolgreich war, wie erhofft. Wir kommen zu einem schnellen Rundflug äh, durch den, über den Transfermarkt in Europa. Denn es passiert derzeit einfach so viel, dass man schon mal leicht den Überblick verlieren kann. Wir wollen anfangen mit Di Maria, der, wir sind beim Thema, sozusagen sieben Jahre ja in Paris gespielt hat. Er war auch einer der Ersten. Cavani war damals schon da, Ibrahimovic damals schon da, wo man angefangen hat, dieses neue Paris mit äh, Scheich-Millionen zu bauen. Hier landet er in Turin, wo er jetzt vermutlich zum Ende seiner Karriere nochmal spielen wird. Die Maria hat mich immer wahnsinnig begeistert als mhm. Fußballer. Bayern München hat auch mal über ihn nachgedacht. Aber am Ende muss man auch bei ihm konstatieren, sieben Jahre Paris ohne Champions-League-Sieg. Alles kann auch nicht gut gewesen sein, dass er dort in der Zeit gespielt hat. Oder hat man ihn falsch eingesetzt? Oder auch ein Opfer des Konstrukts mit das, zu vielen Stars? Das, das, das Konstrukt. Das, das war nie,
0: hattest du den Eindruck, dass ist eine Mannschaft, die irgendwo in, in einer Balance ist. Du hast immer gesagt, ja, oh, super zum Zugucken, aber wenn es darauf ankommt, Stimmt die Balance einfach nicht. Das ist ein toller, toller Kicker. Einer, der auch, ähm, sehr, sehr ernsthaft arbeitet. Äh, in Argentinien mit, mit sehr, äh, Messi, immer, alle sind, sind hoch des Lobes. Äh, 34. In Italien, da weiß man denn die älteren Herren noch, noch zu schätzen. Da, da bei Juventus, sie haben Chiellini und Bonucci jetzt nicht mehr. aber Verjüngungskur. Ein, ein älterer muss da rein, 34 ist er noch jung. Insofern, die wissen, was sie tun für die italienische Liga denke ich, wird er noch einige sehr, sehr gute Spiele machen. Bei
1: Kurios, wie sich das entwickelt hat, wenn wir uns an die 80er-Jahre zurückerinnern, wo jeder Superstar im besten Alter nur nach Italien ging. So, ein Ex-Dortmunder ist fündig geworden bei Atletico Witzel. Einer, der uns viel Freude gemacht hat in der Bundesliga, speziell in seiner Anfangsphase. Ein toller, bestimmender Typ, fröhlicher, guter Fußballer. Am Ende dann bei Dortmund auch nicht mehr das gebracht. Da hätte ich gedacht, dass es länger reicht, um auf Top-Niveau zu spielen. Einer, der mit
0: unendlich großem Aufwand gespielt hat. Wenn du ihm zugeguckt hast, der war immer da. Der war, das war eine Passmaschine. Auch einer, der immer sich angewöhnt wenn irgendeiner unter Druck war, gib mir den Ball, ich mach das schon. Aber dazu musst du unendlich viel laufen und dich, dich wirklich für, für eine Mannschaft opfern. Er hat viele, er ist viele, viele Kilometer geflogen und irgendwann mal sind die Körner ausgegangen. Deswegen, ich wundere, ehrlich gesagt, als ich gehört habe, Atletico.
1: Viel körperlicher geht's mit, ja nicht.
0: Ja, mit, mit der Art Fußball, den Diego Simeone da ständig zelebrieren will, um es sehr, sehr freundlich auszudrücken. Ich bin mal gespannt. Wenn, wenn um ihn rum welche sind, vielleicht nehmen die ihm was ab, aber da, dafür steht auch Simeone nicht. Bei Simeone müssen sie alle rennen, wie die, wie die Irren. Wundert mich ein bisschen aber für Dortmund für die Bundesliga war für allerhöchste Ansprüche war, er, war die Maschine zu viele Kilometer drauf auf dem Tacho und zwar nichts wirklich nicht ohne mit großem Respekt weil ich habe dem lange Zeit unendlich gern zugeguckt
1: Reden wir über Pogba, denn der hat auch einen neuen Verein gefunden. Nach sechs Jahren bei Manchester United hat damals 105 Millionen Euro Ablöse gekostet und war in der Phase somit das Heißeste, was es eigentlich auf dem Fußballmarkt gab. Er geht jetzt zu Juventus Turin, Herr Reif. Pogba war auch mal ein Name, ganz kurz wurde bei Bayern drüber gesprochen, weil man dachte, Mensch, der ist ablösefrei, kann man doch eigentlich nicht Nein sagen. Aber auch da die Erkenntnis, nicht nur bei Bayern, sondern bei anderen Clubs, ich will den Satz nicht wiederholen, den Sie gerade gesagt haben, für Italien reicht's noch, aber für Champions League-Ambitionen doch nicht? Oder jünger, ist das zu viel hart? jünger und einer der Nationalmannschaft.
0: 29 Jahre. So, und mal schön, französische Nationalmannschaft, die gewinnt, glaube ich, ab und zu mal eben. Ab und an. Äh, da mal schnell mal gucken, was er da abliefert, das war ja die große, dieser große, das große Mysterium und das war, er stand eigentlich sinnbildlich für das, was bei United alles schief geht, irgendeine Mannschaft, die keine ist, irgendein Club, der, der, der Alex Ferguson nachheult und nichts auf die Beine kriegt, weiß ich zehn Trainer übertrieben jetzt. Und dazwischen einer wie Pogba und dann holst du noch Ronaldo und dann holst das noch und das läuft nichts. Ich denke, wir werden uns noch ein bisschen wundern über das, was der meinem einem Club liefert. Turin und Manchester, ich glaube, das ist jetzt das, das zweite Mal hin und her. Das ist, das ist irgendwie, hat, ist, geht da so ein Pendis Shuttle, Shuttle
1: ja. <lacht> der Pogba nutzt. Shuttle,
0: der ja, Pogba <lacht> Shuttle mit. Und, da, und da, der kostet aber 100 Millionen das Ticket. <lacht> also äh, Pogba, ja, wie viel, wie viel hat er? verloren. An Lust, an Laune. Ich weiß nicht, was man in diesen Jahren bei, bei Manchester United, das muss. Das war furchtbar, da dem zuzugucken.
1: Denn der Transfer klang ja eigentlich, wenn ich das sagen darf, damals sehr vernünftig. Das war ja nicht einfach nur, wir holen jetzt wieder einen, der die Eckfahne austrickt, sondern das war einer für Führung, für Stabilität.
0: Was er in der Nationalmannschaft spielt. Absolut. Und zwar.
1: Und diese sechs Jahre Man United, zweimal den Ligapokal gewonnen und einmal die Europa League. Das ist für einmal United.
0: Ihm, aber nicht an ihm allein festmachen. Er aber er spielt auch für diese Ära. Ja, ja klar sinnbildlich, aber drumherum, das Ganze, Das dort Fußball zu spielen, das war ein, ein Fehler hoch fünf. Und da wurde jedes Jahr neu, jetzt justieren wir hier alles, wieder schief gegangen. Okay, dann machen wir es wieder anders. Der kann mehr, als er in diesen sechs Jahren gezeigt hat. Kann er es immer noch, bei Juventus wird er dafür stehen, Juventus wieder groß zu machen. Und die, die müssen ein bisschen was aufholen.
1: Und bei Man United wird einem, finde ich, in dem Moment noch mal klar, wir denken, oder mir geht so, ich denke immer wieder an diese Mannschaft rund um die Jahrtausendwende, die 1999 ja, auch ging. Die dort auch. Ja, die, die, und die, die, so ein bisschen das Schalke-HSV-Phänomen, so oder? Also wenn man zurückschaut, dass One man, so. man United wirklich in Europa eine große, starke Rolle gespielt hat. Das war die eine der, der, der attraktivsten Marken weltweit, Fußballmarken in Asien. Da passt da alles. Der, der,
0: Manchester United, ja. Ferguson, Sir Alex Ferguson. Ferguson. und Qualität. dabei bleibt es. Es bleibt halt nicht so. Wir alle werden ein Jährchen älter. Und das nach Ferguson ging, das ist nicht allein nur United. Es gibt, passiert manchem Club, der so abhängt von Figuren. Wenn die dann
1: nicht mehr da sind, kommt das große Loch. Und dann muss man den Schalter finden. Und United sucht. Otto Rehhagel hatte Werder Bremen verlassen nach 14,5 Jahren. Das war 95. Und bis es dann wieder halbwegs funktionierte, mussten vier, fünf Jahre vergehen. ja 1999 hat es dann für den Pokalsieg ja. gereicht, aber auch Kampf gegen den Abstieg. Und daraus entwickelte sich dann erst die Mannschaft, die 2004 das Double dann wieder... Ja, so, also so eine Ära
0: hat. hat was Positives, aber sie hat Zeit das danach. Risiko danach, dass sie vorbei ist und eine neue soll anfangen und keiner weiß so richtig, was,
1: was machen wir denn jetzt. Auch nach Volker Finke in Freiburg. Musste der ein oder andere erstmal rausfliegen, bevor das nächste. Aber war Streich nicht vor Finkisch und Nein. <lacht> war da mal ein anderes Trainer? Die, die haben mal geguckt,
0: was haben wir denn, wen haben wir denn noch im ja.
1: Club? Ja, komm. Es darf kein zugezogener sein. Besser
0: mach du das dumm.
1: Jesus <lacht> haben wir noch, liebe Reifes Live Fans. Schon Thema gewesen hier in der Sendung, der jetzt zu Arsenal wechselt, denn bei Man City ist jetzt ja wieder dieser Norweger, der uns irgendwie seit Zwei Jahren eng durch diese Zeit Zeitung, Zeitung sage ich schon durch diese Sendung begleitet. Soweit sind wir noch nicht, dass wir Fernsehen drucken können. Arsenal gibt Gas. Sie sind nur Fünfter geworden in der vergangenen Saison, haben die Champions League verpasst. Nicht nur in der vergangenen, schon seit auch eine schwierige Phase. Bisschen Man United. Wenger. Ein plötzlich passen ein, die Ergebnisse zu unseren Thesen. Ganz ja, neu. Ein Name,
0: der und der der den Club beherrscht, der der Club ist und alles managt und macht wie Manager im englischen Fußball heißt ja der Trainer. Und dann ist er weg und danach fängt die große Suche an. Und ich glaube, das ist, dass, Jesus kann auch mehr, als er zeigen dürfte bei Guardiola. Glaube ich Guardiola auch. war nie richtig überzeugt von ihm. Und das er lässt
1: das die Spieler ja auch spüren. Ich glaube, das ist das Problem. Selbst wenn er sie aufstellt. Ich glaube, der hat eine Körpersprache. Der kann sich nicht beherrschen, dann auch sich anmerken zu lassen. Eigentlich hätte ich lieber jemand anderen. Ja, ja aber gut, dann mach's eben du und dann immer mal auf außen
0: und wieder halb außen und wieder, das war alles ich, Ach, wird das schön. Mit der Haarland. kann kicken, der der und ich denke Arsenal wäre schön, wenn sie wieder. Das war immer gut zum zugucken. Es war immer eine junge Mannschaft, die hatten immer irgendwas Jungenhaftes. Und ich glaube, das ist gut der von Porto
1: haben sie auch noch geholt für ja. 35 Millionen. Also da ist jetzt auch schon mal ein Paket auf den Tisch gelegt worden und die Premier League verliert nicht unbedingt an Attraktivität, wenn man die Entwicklung bei all diesen Vereinen beobachtet. Es gibt noch einen internen Wechsel. Äh, Philips wechselt von Leeds United zu Manchester City. Auch das ist jetzt offiziell geworden. Und auch da reden wir über 50 Millionen, So wie Marcel Reif immer sagt, das ablösefrei der Scheichs. So ungefähr, ein bisschen übertrieben wiedergegeben jetzt, korrekt. Das ist eigentlich dann eher wieder ein typischer Pep-Transfer, oder? Da geht es darum, irgendwo in diesem Puzzle... Einen hinzusetzen, der darf ruhig 50 Millionen gucken kosten. Über den wird nicht viel gesprochen während der Saison wahrscheinlich. Aber möglicherweise bringt er im Gesamtkunstwerk...
0: Das, was er sich vorstellt. Aber es gibt ein Grealish davor, letzte Saison geholt, für, für weiß ich, 100 Millionen. Ja. Und da sitzt viel auf der Bank. Also wenn dann einer das nicht liefert, was Guardiola ihm dann vor die Nase hält, dann ist es schnell wieder... Mal sehen. Ja, nichts. Also, mal sehen. Ist und wieder National sind wir bei Haaland
1: irgendwie. Und Kommen wir mal. <lacht> ja, aber das wird uns Da haben wir noch genug zu reden drüber. So, jetzt ein kleiner Ausflug in die Radwelt, denn wir alle vermute ich mal erinnern uns noch grob, wo wir vor 25 Jahren immer nachmittags gewesen sind im Juli, meistens nämlich vom Fernseher, die Tour de France lief damals und Jan Ulrich gewann sie, fuhr in Gelb, holte dieses wertvolle Trikot. Wir wussten alle plötzlich, was ein Hungerast ist. Und wir kannten Alpe d'Huez und all diese Begriffe, mit denen man sich vorher als Laie zumindest nicht beschäftigt hat. Jan Ulrich hat sich jetzt zu Wort gemeldet zur aktuellen Tour de France. Ende der vergangenen Woche war das. Und wir hören noch mal rein und schauen uns auch noch mal kurz an. Hallo zusammen. Morgen startet die Tour de France. Und ich möchte es nicht versäumen, allen Fahrern, allen Teams, insbesondere unseren deutschen Fahrern, ganz viel Erfolg und alles Gute zu wünschen. Ich werde die nächsten drei Wochen wirklich mit Spannung äh, verfolgen. Der Beste soll gewinnen, ich drücke die Daumen. Ebenso möchte ich mich ganz herzlich bei euch äh, für den positiven Feedback äh, im Zusammenhang mit der ARD-Dokumentation, die gerade über mich läuft, bedanken. Natürlich habe ich mir die auch angeschaut und es hat große Emotionen in mir geweckt. Äh, ich weiß, ich habe ein sehr intensives äh, Leben hinter mir mit allen Höhen und Tiefen und äh, natürlich weckt das große Emotionen. Das könnt ihr euch sicherlich denken. Jetzt muss ich auch schon wieder weiter. Es ist verdammt heiß. Ich habe noch einige Anstiege zu bewältigen bis nach Hause. Und äh, ja, ich lasse wieder was von mir hören. Wir sehen uns. Alles Gute. Vielen Dank nochmal. Euer Jan Ulrich. Ciao. Ja, soweit Jan Ulrich. Schön zu sehen, dass er derzeit offenbar gut drauf ist. Sehr schön. Sehr schön.
0: Ich lasse wieder von mir hören. Gott sei Dank. Und nicht nur, dass wir irgendwo was lesen müssen und nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Vor lauter Elend. Toll. Ist hat eine Ikone des deutschen Sports, nicht mehr und nicht weniger.
1: Was ist Ihr erster Gedanke, wenn Sie den Namen Jan-Ulrich hören? Sind Sie direkt 97 gelbes Trikot oder ist es das intensive Leben, was Jan-Ulrich gerade selbst erwähnt hat mit lauter privaten Ereignissen, die er aber auch in der Öffentlichkeit hat stattfinden lassen? Äh Beteiligt am Auto und Trennung, nicht immer, nicht immer wirklich
0: gewollt, sondern auch äh, manches ist über ihm zusammengebrochen. Vieles hat er falsch gemacht, wie ich finde. Nee, das ist komplizierter. Da müssen wir jetzt eine Viertelstunde Minimum drüber reden. Ein bisschen Zeit haben wir. Die ganze Doping-Geschichte. Ich hätte mir gewünscht, dass er damit sauber zu Ende kommt. Und sagt, ja, er ist ja immer bei der, bei der Lesart geblieben, ich habe niemanden betrogen. Klammer auf, weil die anderen genau dasselbe genommen haben wie ich. Es Warum fällt ihm das so schwer? Ich weiß es nicht. Ich, ich das, dem bin ich nie, nie nachgestiegen. Ich dachte, vieles, was danach kam, auch sich, wie er sich verloren hat im Leben. Ich dachte, wenn er damit sauber abgeschlossen hätte, vielleicht wäre, wäre manches leichter geworden. Es ändert aber nichts daran, dass er, nochmal, ich bleib dabei, eine Ikone des deutschen Sports. Boris Becker sitzt im Gefängnis. Das wird auch daran nichts ändern, erstmal. Jeder zahlt dann auch für, für seine Sünden, manche mehr, manche weniger. Da mag ich mich wirklich nicht, nicht zum Richter aufschwingen. Aber ich freue mich, dass ein Typ wie er jetzt wieder zu sich gefunden hat und wieder so, so zu uns sprechen kann. Bin ich sehr zufrieden damit.
1: Weil Sie die Parallele gerade angesprochen haben. Boris Becker sitzt gerade während die Wimbledon-Finals anstehen im Gefängnis aufgrund äh, seiner finanziellen Vergehen. Jan Ulrich hatte extrem schwierige Jahre hinter sich, auch gesundheitlich äh, mit äh, unter anderem Alkohol spielte da eine große Rolle. Gleichzeitig Steffi Graf, die in den USA, an der Seite von Andrew Agassi, wir konnten es damals alle nicht glauben, als es hieß, die beiden sind ein Paar, ein völlig skandalfreies Leben führt. Wenn Sie so sich daran erinnern, wie Sie die drei, Ulrich, Boris Becker, Steffi Graf, damals als Sportler wahrgenommen haben, hätten Sie gedacht, dass das Ungefähr sich so entwickelt, dass es bei Becker und Ulrich immer irgendwie turbulent bleibt und Steffi Graf dann einen radikalen Schnitt macht und abgesehen von der tollen Arbeit für ihre Stiftung, sie sich doch weitestgehend raushält aus der Öffentlichkeit?
0: Ach, Boris wollte ja auch immer eine öffentliche Figur sein. Und das ist möglicherweise der Preis. Du bleibst dann öffentlich und alles, jede, jede Nuance wird beleuchtet. Ulrich hatte dieses, dieses große Ding, mit dem er nicht Klar kam, da waren noch persönliche Dinge, das darüber lassen, bin ich reden. Familiäre Sachen. So, Steffi Graf hat eben mal gesagt, doch, ich habe Tennis gespielt und zwar richtig gut. Hattet ihr Spaß daran? Ja, mir hat das auch Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und bin mal weg und bleibe auch weg. Du hast nie den Eindruck, dass sie sagt, oh, warum erinnert sich niemand an Steffi Graf? Sondern man, ab und zu liest man, sie ist hier in Deutschland eineinhalb, zwei Tage für ihre Stiftung. Da, da steht kein roter Teppich, da stehen keine Trommler da, sondern die macht ihr Ding, wünscht dann weiterhin alles Gute, fährt nach Hause, kümmert sich um die Familie. Ja, das ist eine Entscheidung die muss, das können wir gar nicht einschätzen, wer, wer mal so da oben war auf dem Gipfel und dann, was machst du daraus? Willst du noch ein bisschen weiter haben oder, oder sagst du, ist gut, ist, das war's, das war mein das Teil des Lebens, jetzt mache ich einen anderen Teil und der geht euch ehrlich gesagt gar nichts an. Ab und zu mal ein paar Bilder, jetzt war sie auf dem Cover, glaube ich, von, von der amerikanischen Vogue. Tolles Bild, ganz toll, aber alles mit einer, mit einer Distanz und einer, einer Ruhe und friedlich, alles friedlich. Boris immer da ist wenn Boris irgendwo heute noch hinkommt ist immer ne, aber er ist hier halt unter England. Man kennt ihn, er sagt ja von sich selber, ich kann ich brauche keinen Pass, wenn ich in der Welt
1: irgendwo hingehe. Weil sie die Ikone Jan Ulrich gerade noch oder ihn auch zur Ikone noch mal gemacht haben aus ihrer Sicht, diese Radfahrzeit 96 97 98 99. Was hat sie da wenn wir jetzt das Thema Doping einfach mal ausblenden, wir tun das nicht grundsätzlich, wir wissen, dass da Blutdoping im Spiel war und dass das auch ein schmutziger Sieg war. Was hat Sie trotzdem an dem Typen so beeindruckt, wenn Sie ihn auf dem Rad gesehen haben am Berg?
0: Also erstens, wie er, wie er mit, mit Armstrong umgegangen ist, als der gestürzt ist zum Beispiel, also anständig. Das er hat, hat gewartet auf ihn, ja.
1: um sich dann von ihm ja abhängen zu lassen so
0: aber so so war es. es geht mir doch heute noch so ich ich nachmittags wenn ich wenn ich mein Zeug erledigt habe und denk was mache ich jetzt und Tour de France läuft ich guck und denk hoffentlich hoffentlich lasst mich mit dem Thema doping hoffentlich ist nicht wieder was wenn nichts ist lasst doch mal hoffen es ist mal nichts ist es eine faszinierende sportart warum weil sie und ich können auf den rad steigen und dann fahren wir nicht die die berge senkrecht hoch aber es ist faszinierend und deswegen, in Deutschland gibt es Turau, den habe ich noch erlebt, den bin ich ein bisschen älter als sie. Es gibt eine latente Akzeptanz für den Radsport in Deutschland. Rudi Alti, all das. Und immer in Klammer auf, ja, aber. Leider dieser Sport immer, ja, aber. Ich denke, Mensch, wenn die alle mal abrüsten würden, es, es bliebe doch genauso, der Abstand bliebe und doch...
1: Vielleicht die Tour auch ein bisschen kürzer. Und Ja, und also nicht muss man mit,
0: mit irgendwelchen Zeitvorgaben, wo eine, wo sie wo sie wirklich senkrecht Berge hochfahren wo ich mit dem Auto nicht hochfahren würde und schon gar nicht 3.000 Kilometer. sie mir sagen, wir fahren jetzt 3.000 Kilometer durch Frankreich, danke, eher weniger. Das ganze Jahr vielleicht. So oder? Und das verlangt man. Also, das entschuldigt nichts. Gib mir doch mal einen Radsport sauber, ist das eine faszinierende Sportart.
1: Es war wirklich großartig, wenn ich daran denke, dass wir damals plötzlich alle in Deutschland diskutiert haben, bei Armstrong gegen Ulrich. Ulrich, der immer im Sattel blieb, wenn es den Berg hochging, Und Armstrong mit diesem Wiegeschritt. Und wir haben tagelang diskutiert. Ja, also jeder in Deutschland, Millionen haben geguckt, was ist jetzt sinnvoller? Muss Ulrich umstellen? Hat er nur eine Chance? Und dann kam Udo Bölz
0: zu sagte, er <lacht> hat übrigens nicht gesagt, äh, äh, quäl dich, sondern hat gesagt, reiß dich zusammen, du Sau. Habe ich jetzt auch nochmal gelesen? lass glaub... ich auch immer anders. Super. Ich habe
1: immer gedacht, quäl dich, die Sau. Nein, reiß dich quäl zusammen, dich, Sau, ja. du Sau. Und,
0: Super. Ich erinnere mich an die Szene noch. Also nochmal, wir haben das alle geguckt. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, das darf man nicht gucken. Und gucken immer noch, ach, macht es endlich sauber und dann hätten wir es.
1: Wäre schon schön, wenn wir mal wieder jemanden hätten, der die Tour gewinnen kann. Und natürlich mit sauberen Mitteln. Und ich beobachte das bei Jan Ulrich genau wie Sie es gerade beschreiben. Egal wo er hinkommt, auch wenn es ein Restaurant oder ähnliches ist, die Leute applaudieren.
0: Die mögen ihn. Man mag ihn und man mag auch gefallene Helden, die wieder aufstehen. Insofern sehr gern
1: wünschen wir Jan-Ulrich von dieser Stelle viel, viel Glück für sein weiteres Leben. Und ja, 25 Jahre ist es her. Unglaublich. Wir haben noch einen schönen Fallrückzieher für Sie, Aha. um Sie so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Heute Abend ja das erste Spiel unserer Frauen bei der Europameisterschaft um 21 Uhr. Und wir gucken aber vorher mal nach Japan und sehen da... Einen, den man machen kann, wie man so schön sagt. Es ist ein Brasilianer, Everaldo Stumm, der für Kashima spielt. Mit weiteren <lacht> Details kann ich da leider nicht dienen. Der Reif ja, eventuell mit ja, Ihrem Kashima
0: Ich weiß, leider weiß ich, dass der Club Kashima Endlers heißt. Ach, ist nicht wahr. Mich, warum, weil ist nicht wahr? Warum weiß ich? Ich Und ich frage mich, warum weiß ich das jetzt? <lacht> ich würde es gerne nicht wissen. Aber das war so ein Hauch von Ibrahimovic, ne? Ah, ja. Weiter außen. Ja, 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 ja. sowas. Dafür, dafür gucken wir Fußball mit Vergnügen, auch in Japan.
1: Und äh, heute Abend dann das erste Spiel bei der Europameisterschaft. Zwei Tage ist das Turnier schon alt. Fing an mit tollen 67.000 bei Old Trafford. Insofern ein, das, da muss der deutsche Frauenfußball zulegen. Ein sehr noch mal sehr guter Start. Herr Reif, das war's von uns an der Stelle. Ich sage vielen Dank. Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von uns.